0: Hey Freunde, herzlich willkommen, hier ist Benne und hier ist Milan. Und wir erzählen euch heute wieder was zum Thema Golf. Und zwar ist das unsere vierte Folge in dieser kurzen Serie zum Thema Strategie und Course Management. Wir haben euch eben schon erzählt, wie man, wie ihr an Loch rangehen könnt. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört es euch auf jeden Fall an. Ähm, Course Management, ganz wichtiger Punkt. Und uns ist auch aufgefallen, dass wir noch viele, viele andere Themen haben, über die wir da sprechen können. Deswegen, lasst uns gleich loslegen. Wir sprechen jetzt darüber, das war mein Vorschlag an der Stelle, was passiert, wenn ich mein Loch gespielt habe? Und ich habe Gehe mal davon aus, es war ein sehr gutes Loch. Ich habe einen Birdie gespielt. Da habe ich mich gefreut. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich gut spiele. Aber ist diese Euphorie, weil ich meine, wer Tiger Woods schon mal spielen gesehen hat, der sieht, der freut sich kurz, aber dann ist auch wieder Fokus, absoluter Fokus. Genauso ärgert er sich kurz, aber dann ist vorbei. Ist das Best Practice? Wie kann man selber damit umgehen mit positiven oder negativen Erlebnissen? Ich glaube, es gibt zwei Varianten.
1: Das eine ist eine, eine vernünftige Strategie. Das andere ist dann ähm, ein Bereich, der stark ins Mentale geht. Also was macht Aufregung, Stress, positiver Stress? Äh, die Erwartung nach einem Birdie äh, steigt die Erwartungshaltung natürlich gewaltig. Ich glaube, die, die schlechtesten Runden von mir waren die, die ich unfassbar gut angefangen habe. Na, wenn man so mit Birdie, Birdie, Paar, Birdie startet... <lacht> war ich glücklich, wenn ich unter 90 reingekommen bin. Oh Gott. Äh, die guten Runden waren eigentlich eher die, die so, naja, ich will nicht sagen, durchwachsen, okay, gestartet sind, wo man dann nach hinten raus äh, eigentlich stark geworden ist. Ja, aber wenn ich so gut starte, dann ist natürlich schnell der Gedanke, dass man sich schon überlegt, wie man die Siegerehrung äh, einleitet, irgendwie von der Formulierung, bei wem man sich alles bedankt. Und dann ist der Fokus einfach weg. Und... Äh, Zack, ist der erste Abschlag daneben, dann kommt ein Dreipart und die Wut. Und dann, äh, weil man so hoch war, kann man natürlich dann auch extrem tief fallen. Mit dem Selbstmitleid, das damit dann verbunden <lacht> ist. Und der, <lacht> und der Wut auf einen selbst, genau. Ja, und, ja.
0: ja also, da, also ich, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, ne? diese Erfahrung, diese Emotionen. Man geht ja mit, man hat Erwartungshaltung. Was kann ich denn machen, um das zu, zu reduzieren?
1: Äh, Routine gibt Sicherheit. Also, wir hatten den. Die anderen Bereichen, wo wir uns jetzt über Routine uns lange ausgelassen haben, das ist das Einzige, wie ich mich zurückholen kann. Ich muss einfach aus der Situation raustreten, das beobachten. Wenn es ein negatives Erlebnis war, das Positive eigentlich genauso, dass man einfach sagt: Okay, das nehme ich hin, das nehme ich dankbar an. Ich gucke, dass ich meine Post Shot routine auch vernünftig mache, dass ich das abhake und dann ist halt der nächste Schlag beim Golf der Wichtigste. Wenn ich einen Rat geben kann, der für immer zählt und jedem hilft, der nächste Schlag ist der wichtigste. Es gibt nichts übernächstes und nichts überübernächstes und es gibt auch nicht das Letzte, weil also das Letzte ist vorbei. Es geht nur um das Hier und Jetzt. Und ja. dafür muss ich einen Plan entwickeln, was ich tue. Dafür zählt ein vernünftiges Ziel, ein vernünftiges, eine Schlagidee, ähm, meine Routine, meine Entschlossenheit und die Ausführung. Ja. Schlag für Schlag, Shot by Shot. Das ist das, was äh, ja. kein Hit and Hope sondern Shot by Shot zum Ziel, zielorientiert. Zielorientierte Menschen sind auf dem Golfplatz immer in der Regel erfolgreich.
0: Ja, das heißt, okay, ich habe meine Routine, ich habe zumindest eine gewisse Routine, also da manchmal reinzufinden oder wenn ich mir nicht so sicher bin. Ich meine, viele haben das ja jetzt gerade in unserem Podcast das erste Mal so richtig gehört, wie so eine Routine aussehen könnte und das mhm. bewusst auch zu machen. Hast du vielleicht so ein paar Tricks und Hebel, wie man sich... Äh, ich sag mal, schnell besinnen kann oder wieder auf sein Spiel klarkommt. So, wie kann ich mich genau auf diesen nächsten Schlag konzentrieren?
1: Es geht darum, im Hier und Jetzt anzukommen. Und im Hier und Jetzt, wenn man jetzt äh, spazieren geht, ist man ja in der Regel in Hier und Jetzt. Mhm. Ne? Das heißt, ich nehme, die, ich nehme mich in meiner Umwelt wahr. Ich höre die Vögel zwitschern. Ähm, ich höre meine, meine Füße, wie sie durch das Gras laufen, ähm, ich höre vielleicht den Wind. Ich höre, was mein Mitspieler sagt, ich bin, ich nehme Wind wahr, was Wetter auf der Haut, ich bin halt voll voll geladen mit Informationen. Das ist gut, weil damit bin ich in der Situation. Wenn ich den Fokus verliere, verliere ich den, den Halt in meiner Situation, weil ich schweife ab in die Vergangenheit, ich komme in Angstszenarien, die ich mir ausmale oder Euphorien, wie ich das mit der Siegerehrung äh, hm. erzählt habe, ich verliere den, den Halt in meiner Realität. Und einer der einfachsten Wege zurückzufinden ist, mich zum Beispiel auf meine Atmung zu besinnen. Ne? Einfach mal zu zählen, mal in mich reinzuhören, tief in den Bauch zu atmen, mal wieder auszuatmen, mal zu hören, was höre ich für Vögel, was, was nehme ich wirklich wahr. Weil sobald ich in, der, in dem Wahrnehmungsmodus bin, sind meine Gedanken bei mir und laufen nicht wie wilde Mustangs durch die Gegend ähm, und machen nur Unsinn. Ja. Und das ist die, die Gefahr, dass Gedanken dazu neigen, ähm, sich irgendwas auszumalen, was erwiesenermaßen, selbst wenn ich mir das Schlimmste ausmale, was passiert, ähm, und wir neigen dazu, uns wirklich schlimme Sachen zum Teil vorzustellen, äh, es kommt in 97 Prozent der Fälle nicht dazu, dass es
0: so schlimm ist, wie ich mir das ausgemalt habe. Klar. Das heißt, komm zurück in den Moment. Atmung dabei, der Tipp. Also, das ist ja, na, Atmung ist ja sowieso im Sport ein Thema, was von vielen Sportlern auch aktiv genutzt wird. Ich denke immer an Olli Kahn, der seine Paustbacken aufgeblasen hat, um genau. durchzupusten. Auf, der, auf dem Golfplatz
1: ist einer der berühmtesten Atmer Jason Day. Ne, da sieht man richtig, wie er so am Ball steht, die Augen zumacht, tief einatmet und fast gefühlt 20 Sekunden mit geschlossenen Augen da steht und nur sich auf seinen innerstes Lebenswerkzeug, seine Lungen und sein ja. Herz irgendwie konzentriert. Ja. Ähm, dabei nur auf die Atmung zu achten, könnte aber noch Gedanken zulassen. Wenn ihr beim Atmen zählt, zum Beispiel bis 1, 2, 3, 4 einatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ausatmen oder in der Reihenfolge andersrum. Mhm. Der klassische Atmungsrhythmus ist ja Wenn ich das mit zählen kombiniere, dann habe ich keine Chance, an irgendwas anderes zu denken. Mhm. Und wir kennen alle, dass wir uns dann vornehmen, mal heißt, boah, ich habe so viel in die Ohren, ich muss mir da irgendwo hinsetzen mal runterkommen. Meditieren. Und an nichts denken Und man setzt sich auf eine Bank unter einem schönen Baum und schafft es ungefähr zwei Sekunden, an nichts zu denken. Weil, bumm, kommt irgendwie wieder der Chef um die Ecke. Äh, oder irgendwie eine der WhatsApp. Oder der Gedanke springt einfach so wild durch die Gegend. Wenn man sich auf die Atmung konzentriert und dabei vielleicht versucht zu atmen, gleichzeitig zu hören, dass was verfügbar zwitschern wie der Wind weht, äh, da hat man keine Chance äh, zu denken und Wahnsinn. bleibt im System.
0: Ja, richtig gut Tipp. Ich glaube, das kann, da machen man einen Golden Nugget draus, das äh, Atmung. Grundsätzlich kann man das, glaube ich, für sich mitnehmen. Ich habe es noch nie geschafft, eine Routine draus zu machen, das wirklich so eine Meditation in meinen Alltag einzubauen. Aber wenn ich das ganz bewusst am Golfplatz nutzen kann, um mich durch diese Atmung zurückzuholen, aus meinen Gedanken Finde ich das einen richtig guten Tipp? Also
1: es muss wieder geübt werden wie alles andere. Es mhm. ist nicht so, okay, jetzt atme ich mal. Das ist auch ein, ein Trainingsmodus. Zum ja. Beispiel auf der Dreivänge zu stehen und sagen: Jetzt habe ich dieses. Ja, beim Probeschuh. Und wenn ich mir das so vorstelle und dann mit Ball, mit, von mir aus so laut, das steht ja keiner und denkt, was atmet denn der so komisch? Das hört ja wahrscheinlich gar kein ja. anderer. Aber dann kriege ich mich auch vom Rhythmus wieder eingefangen. Weil meistens ist es ja so, dass wenn man anfängt, schlecht zu spielen, verliert man den Rhythmus, man wird irgendwie hektisch, die Arme werden schneller als der Rest und dann ist so, ja, was ist mit meinem Timing los irgendwie? Ähm, ich habe halt meinen Rhythmus verloren, meinen Mojo, wie du sagst. Ne? Ja. Das ist einfach weg und dann das ist einer der leichtesten Wege, wieder äh, zurückzukommen.
0: Cool, ja. Doppel Nugget. Double bam. <lacht> ja, super. Also das heißt, ich finde mich dann wieder und ansonsten Spiele ich dann eine gute Runde Golf? Naja,
1: wir haben natürlich verschiedene Fallen auf so einem Golfplatz noch stehen. Und da geht es eigentlich darum, dass man sich darauf bewusst ist. Einige Abschläge sind, habt ihr alle schon mal gesehen, dass man da steht und denkt, boah, das ist eigentlich ein ganz guter Schlag, aber der ist jetzt halt 30 Meter nach rechts gegangen. Und dann geht man irgendwie zurück und denkt, verdammt nochmal, der Abschlag ist ja voll dahin ausgerichtet. Der war ja eigentlich total gerade, der Schlag, im Verhältnis zu diesem Abschlag. Ihr solltet euch nicht darauf verlassen, dass die Abschläge oder die Abschlagsmarkierung so gesetzt sind, dass die Mitte Fairway zielen. Mitte Fairway ist auch relativ, je nach Schlaglänge. Also mhm. ähm, das, wie in der anderen Folge auch, äh, wir starten mit einem Zwischenziel, gehen hinter den Ball, suchen uns ein Zwischenziel, was auf unserer Ziellinie ist. Dazu wird der Schläger ausgerichtet und zum Schläger richten wir unsere Körperposition aus. Ja, es gibt einige Löcher, wo man als Zuschauer da sitzt und denkt, Komisch, dass die alle Richtung Parkplatz schlagen. Und dann sieht man, gibt hinter und sieht da, ah, der Abschlag zieht genau Richtung Parkplatz. Mhm. Blöd, wenn man da geparkt hat.
0: <lacht> ja, also Abschläge, da denkt man sich immer, spielen denn die Greenkeeper überhaupt kein Golf? Die Greenkeeper haben häufig nicht, nicht die Zeit. Es gibt
1: Golfplätze, wo halt auch die Abschlagsmarkierungen im rechten Winkel zum Fairway-Zentrum ausgerichtet werden. Aber wenn also du dir überlegst, ein normaler Golfplatz hat vier bis fünf abschlag ja, die müssen im Akkord gemäht werden, äh, mhm. mal 18 Löcher, mhm. vielleicht eine 27-Lochanlage sogar oder 36-Lochanlage. Da ist der arme Kerl, der, der, der kommt da mit dem Mäher angerauscht, rupft die Dinger raus, mäht den Abschlag, springt wieder runter, steckt die dahin. Ähm, und tatsächlich gibt es Greenkeeper, die spielen Golf und Greenkeeper, die spielen äh, kein Golf und die wissen überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Ja. Aber wir werden ja auch einen äh, Look in the Box machen, ähm, wo wir dann mit dem ähm, einen oder anderen mal interessante äh, Gespräche führen werden und ihn auch zu diesem Thema befragen werden.
0: Genau, wir werden den grillen. Also wir haben einige Sachen geplant. Der Milan hat all seine Connections spielen lassen, äh, wo wir euch einen guten Blick hinter die Kulissen gewähren werden und sicherlich ein paar Themen ansprechen, die sowohl ich als auch ihr wahrscheinlich noch nicht so oft gehört habt. Das ist so. Haben wir noch ja. irgendwas neben den äh, Abschlägen, die falsch ziehen? Ja, ich würde sagen, wenn,
1: wenn man sagt, ich habe zum Beispiel ein Loch, das möchte ich gerne ein Paar spielen. Oder Bogie. Sagen wir mal Bogie. Und ich haue den ersten Abschlag in die Büsche. Finde ihn wieder. Dann kann ich diese Strategie, diesen Plan nicht mehr erfüllen. Weil die Wahrscheinlichkeit, das Bogie noch zu spielen, war wahrscheinlich so gedacht, dass der Abschlag Mitte Bahn ist. Und meinen zweiten Schlag mache ich den dritten aufs Grün. Sagen wir den Abschlag war nicht in Büsche, sondern nur 30 Meter, knapp über den Damenabschlag, der Peinlichkeit äh, entronnen. Kenne ich. Was passiert bei den meisten? Die gehen hin und denken, boah, jetzt muss ich den aber doppelt so gut spielen, damit ich noch meinen, meinen Bogi spielen kann. Mhm. Weil man dann irgendwie so over the top geht und außerhalb seiner Komfortzone schwingt, geht der nächste Schlag meistens auch noch in die Hose.
0: Idealerweise dann den Driver vom Boden oder so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sieht es so aus, ähm, weil man halt voll da drauf hämmert und dann ist das Loch eigentlich schon fast weg. Das heißt, wenn der erste Schlag in die Hose gegangen ist, das ist ja nicht schlimm. Golf ist ein Spiel von Fehlern und Fehler passieren. Es geht ja nur darum, wer geht schlau damit um. Wenn ich mhm. sage, okay, dann nehme ich erstmal, ich nehme jetzt meinen Boogie raus und versuche, ich gehe mit Strategie Doppelboogie, weil der mhm. erste Schlag war einfach schlecht. Also mhm. den Boogie zu erreichen ist wahrscheinlich nicht mehr möglich. Ja. Ähm, und dann spiele ich auf meinen Eisen 7 und komme wieder ganz normal in meinen Rhythmus. Aber wenn ich dann dieses Over-the-top-Ding mache, ist halt ärgerlich, weil dann ist es wahrscheinlich weg. Und wahrscheinlich spiele ich sogar dann die Annäherung besonders gut, wo ich vielleicht doch nochmal einen Bungie schaffe.
0: Mhm. Erwartungen dann auch, ne?
1: Genau, Erwartungen, ein bisschen runterfahren. Ich muss ja Erwartungen den Leistungen anpassen. Und wenn meine Leistung am Anfang einfach schlecht war, dann muss ich das halt hinnehmen, werden Mann akzeptieren und eine schlaue Entscheidung treffen. Aber nicht schlau ist es dann halt, mit doppelt so viel Gewalt den nächsten Ball zu schlagen. Weil das wissen wir alle, dass das nicht funktioniert.
0: Da, das bringt mich so ein bisschen an den Gedanken, ähm, Klausewitz, sagt ihr dir was? Klausewitz? Klausewitz, das war ein, ein Feldherr, ein deutscher Feldherr. Ich weiß nicht lange her, aber. Ich der, habe in den Golfbüchern gesucht. Ja, achso. Ja. Nee, war, war ein deutscher Feldherr und der hat auch viel zu Strategie und das wird auch heutzutage im Business sehr viel angewandt, also mhm. Unternehmensführung. Und der hat zu Strategie auch gesagt: Eine Strategie ist wichtig, braucht man auch, aber die Strategie gilt nur so lange, bis man das erste Mal auf seinen Gegner trifft. Weil in dem Moment, wo du wo du einen anderen Part hast oder eine Situation passiert, musst du deine Strategie eigentlich komplett anpassen auf die neue Situation.
1: Ja, ich habe hier in vielen Bereichen recht. Im äh, Lochspiel auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist immer die Frage, wer diktiert die äh, Strategie? Ja. Ja, bin ich derjenige, der die Strategie oder der andere. Und am Golfplatz ist ja häufig so, ähm, um gut Golf spielen zu können, der Gegner beim Golf ist der Golfplatz das Wetter und ich mhm. und der schlimmste von den dreien bin ich ja dass ich, wenn ich schlechtes Wetter aber ich schlechtes Wetter das ist okay ich weiß wenn ich Gegenwind habe weiß eigentlich auch jeder der Ball ich meine wer schon mal Fahrrad gefahren ist weiß wie hart Gegenwind sein kann und Gegenwind bei Golf ist halt echt hart also und da kann man den Ball nicht so weit schlagen wenn man da draußen guckt wie viele von den Amateurgolfern dann besonders feste gegen den Wind zu schlagen versuchen, das geht halt in die Hose, das geht halt einfach brutal in die Hose und dann mhm. ist ein langes Paar 4, eigentlich sollte es dann ein gedankliches Paar 5 werden ja. Ja? Ja. und bei Wind ist der nächste negative Effekt, dass Gegenwind immer mehr schadet, als Rückenwind hilft und Seitenwind ist auch nicht so richtig angenehm. Dann hatten wir den Gegner. Wenn der Gegner ähm, so gut spielt, das ist ja das, wo ich beim Tennis immer die Ausrede habe: Ja, der Gegner war so stark. Beim mhm. Golf, ich es halt immer selber. Ja. Und wenn der Platz so angelegt ist, dass er einfach an gewissen Bereichen schwer ist, dann muss ich halt versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Aber es kommt ja alles immer wieder auf mich zurück. Ihr habt bei es in Bitter, der Hand. Beim Platz
0: und bei mir sowieso. Ihr bei habt es in der, der Hand. Spieler. Ihr habt es in der Hand, Leute. Atmung bringt euch in das Hier und Jetzt und, und
1: spielt mit offenen Augen, guckt euch den Platz an, guckt wo sind die Gefahren, wie komme ich drumherum? und wenn ich Angstlöcher habe, dann muss ich da mir mal eine besondere Strategie überlegen, ansonsten versucht schöne Schläge zu machen. Wenn ihr die Chance habt, den Ball schön an die Fahne zu spielen über den Bunker und ihr fühlt den Schlag, dann müsst ihr ihn machen, dann müsst ihr nicht anfangen, oh nein, Milan hat gesagt, irgendwie, da muss ich um den Bunker rumspielen oder also Quatsch. Aber wenn ihr denkt, oh je, oh je, oh je, das würde wahrscheinlich in den Bunker gehen und ich fühle mich gar nicht gut, dann macht es vielleicht Sinn, eine Strategie, sagen wir mal, eine Zweischlag-Taktik aufs Grün zu wählen, anstatt den riskanten Schlag. Den sollte man schlagen, wenn man ihn fühlt. Wenn er, wenn er sich gut fühlt und sagt, ja, den habe ich schon ein paar Mal geschafft. Und jetzt ist der Moment, der ist wichtig, dass einmal, dafür fahren wir auf dem Golfplatz. Wir fahren auf dem Golfplatz auch, um geile Schläge zu machen
0: genau diese Intuition muss man aber auch oft erst entwickeln. Ich glaube, dass das kommt auch ein bisschen also der Erfahrung Zeit. zu. Da Erfahrung und
1: zu. das ist auch ein Typ. Also es gibt auch Menschen, die sind grundsätzlich dann defensiv eingestellt und andere sagen, die wissen nicht, was das ist. Ja. Die, die hauen einfach immer volle Pulle drauf. Ja, das stimmt. Ja, das ist wieder, jetzt kommen wir jetzt zum zielorientieren. Ja. Das sind halt die, die in der Regel sehr äh,
0: Da machen wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge zu Golf, Golfertypen, Arten von Golfern, da
1: habe ich mal ein interessantes Thema. Es gab so eine Gruppe von Jungs, die haben so verschiedene Bälle zu verschiedenen Spielertypen entwickelt. Interessantes Thema.
0: Ja, dazu haben wir auch eine Telefonnummer. 0160
1: 703 9696
0: Wenn ihr Fragen habt, schreibt genau dahin. Ansonsten ähm, freuen wir uns, wenn ihr einschaltet in der nächsten Folge. Wir haben wieder viele, viele coole Themen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt gesund. Danke fürs Einschalten. Wir hoffen, dass ihr mit unseren Tipps besser und schneller einlochen könnt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr das ein oder andere hier mitgenommen habt, dann teilt es doch gerne mit euren Freunden, die auch Golf spielen. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir noch mehr Zuhörer gewinnen könnten, die unsere Inhalte, unsere Tipps gerne auf dem Golfplatz umsetzen. Das wäre cool. Bis dahin. Tschüss.